0: Podstar.ru представляет You are listening. listening to Internet Radio, «Танка-ФМ» представляет. Дневной сеанс с кинопозревателем Дмитрием Московским. Новые блокбастеры и телесериалы. Великие имена и восходящие звезды, а также гости из мира кино и телевидения. Каждую субботу в 3 часа дня с повтором в понедельник в 8 вечера в программе «Дневной сеанс».
1: Добрый день. Вы слушаете радио Фонтан КФМ в эфире программы «Дневной сеансы в студии Дмитрий Московский.
2: Вау, какая забористая Красивая. заставка теперь у нашей да. программы. Солидная. Да, солидная. Настраиваются
1: и... на соответствующий такой серьезный кинолад.
2: Да, на такой основательный дневной киносеанс. Не какой-либо, как раньше было. Давайте на дневной сеанс поставим фильмы, которые вечером уже не идут, а тут хотя бы три копейки соберут. У -у. У нас все иначе. У нас все самое дорогое, все самое люксовое. Потому что у нас очаровательная ведущая эфира Александра Машова и гость. Гость, который хаживал такими тропами, куда не каждый может добраться на своих двоих. Это Ирина Владимировна. Архипова, директор, собственной киностудии исторического фильма «Фараон» и «Человек», оркестр, человек, кинематографисты, много-много что еще. Не так ли, Ирина?
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ирина. здравствуйте. Ну, для человека, который лазал по таким высотам, вы прекрасно выглядите. Потому что мне кажется, что человек, который занимается такими вот делами, он должен ходить в соответствующей одежде, а, с говоря, лицом. соответствующей одежды есть. Должно быть обветренное лицо, растрепанные волосы, что-то такое. Нет, у вас все в порядке. Ирина, прекрасно выглядите. Ну, давайте тогда начнем с новостей, наверное.
2: Я думаю, прежде чем мы перейдем к новостям, я хочу сказать, новости у нас сегодня будут забористые. Опять же, сообразно, созвучно, шикарные музыкальной заставки. Сегодня наши радиослушатели узнают, что связывает Ивана Ивановича Хлобыстина и легендарного японца Такеши Китана. Не такой уж и далекий от нас Амстердам и квартит и Энникина скайвокера, знаменательную легендарную личность из «Звездных войн» и русскую кинокомпанию. Кинотеатр «Великан Парк», блокбастер «Сталинград» и ведущего голливудского прокатчика «Современности». Об этом сегодня в новостях. Нынешний выпуск начнем с печальной новости. Ушел из жизни легендарный кинооператор Вадим Юсов. В свое время он работал над фильмами «Иванова детства», «Солярис», «Андрей Рублев», «Я шагаю по Москве» и многими другими фильмами. Лаурет множество премий, в том числе государственной и ленинской премии СССР. Призер Венецианского кинофестиваля. А с 83 года заведующий кафедрой операторского мастерства в ВГИКе. Когда... Этот мастер ушел, ему было 84 года. Первой заметной работой Вадима Юсова стала короткометражная картина Андрея Тарковского «Каток и скрипка». С этой ленты начинается совместный путь двух киномастеров. Союз кинокамеры Юсова и киномысли Сергея Бондарчука дали миру военную драму «Они сражались за родину», а также историческую драму «Борис Годунов». Сюда мы приехали не просто так, а изучать канал, изучать рыб, которые там живут, и самое главное, самов караедов. Рыбы умные, рыбы полезные, рыбы поводыри, слепых аквалангистов. Что за странноватый словесный пассаж, спросите вы? Ничего странного, если знать, что за этими словами стоит небезызвестный квартет «И». Этот театр у киномикрофона прибыл в Амстердам, дабы снять 10 анекдотичных историй. Все истории разнятся. Связующей нитью выступает река Амстел, главная река Амстердама. И место размещения всех этих историй – это интернет-канал YouTube. Но не youtube единым жив «Квартал И». В январе 2014 года «Квартет матерых кинокомиков» выдаст новый проект, созданный на основе своего же сценического хита «Быстрее, чем кролики». А вот теперь главная интрига. Иван Иванович Хлобыстин решил свести в одном проекте русскую удаль и японскую прагматичность, а заодно поработать вместе Такеша Китана. В Ярославской области завершилась российская часть съемок криминальной драмы Ерей Сан» по сценарию, собственно, самого Ивана Ивановича Ахлобыстина. Главный герой фильма, священник православной церкви в Японии из-за конфликта с Якудза, вынужден отправиться на службу в глухую российскую деревню. Ну, у вохлобыстена как-то все сценарии должны быть как скомканный лист, в скомканной линии повествования. Здесь он сталкивается с русскими народными проблемами, ссорами местных жителей и произволом крупного чиновника, желающего деревню снести, а на ее месте построить коттеджный поселок. Ну, все как у нас в классике, все как по Чехову. Доловишневый сад, да здравствует дачная застройка. Роль примирителя конфликтующих сторон и борца со злом исполняет Керри Хираюки Такагава. Голливудская звезда, известная по фильму «Смертельная битва». Ну и, соответственно, корыстного чиновника играет сам Иван Иванович Охлобыстин. Хватит носить уже белый халат, пора браться за чиновничий мундир. Деревенских жителей исполняют актеры, не нуждающиеся в особом представлении. Петр Мамонов, Петр Федоров, Игорь Жижикин, Любовь Толкалина. Во второй части фильма съемки будут проходить в Японии. И вот в этой второй части, собственно говоря, и появится Такеша Китана, который сыграет настоятеля церкви, благословившего на службу в России главного героя. В прокат «Ирии Сан» выйдет в 2014 году. Один из самых ожидаемых фильмов ближайших лет – блокбастер «Звездные войны. Эпизод 7» будет снят на пленочные камеры, а не цифровые, как три предыдущих проекта киносерии, снятых Джорджем Лукасом. Режиссер картины Джей Джей Абрамс убежден, за счет пленки ему удастся подчеркнуть масштаб действия и масштаб событий. В седьмой эпизод вернутся несколько ключевых персонажей всей саги. Так Марк Хэмилл вновь изобразит Люка Скайуокера, а Кэрри Фишер принцессу Лею. Я думаю, что на тему «Звездных войн» нам надо обязательно посвятить программу, чтобы как-то посвятить просветить наших радиослушателей, интернет-пользователей, которые слышали звон «Звездные войны», но не совсем знакомы со всеми перипетиями и со всеми сложными взаимоотношениями внутри этой великой космической саги. Кто, кому, кем тут приходится. Кем является, например, Люк Скайвокер, той же милой барышни принцессы Лейс, которая, собственно говоря, вся эта сага и начинается. С я с удовольствием
1: послушаю, хотя я не четвертой. большая фанатка, но, тем не менее, мне будет очень интересно. А для радиостанции,
2: думаю, самый пост заключается в чем? Что там богатые созданы радиоматериал, музыкальный материал, который да, можно будет
1: выдать. Да,
2: кстати. И привлечь тем самым фанатов, и не только фанатов, всей этой великой космической саги.
1: Хорошо, договорились.
2: Кстати, из «Старой гвардии» над картиной также поработает выдающийся композит Джон Уильямс, автор «Императорского марша» и десятка других узнаваемых мелодий из этой самой космической саги. Пятый фильм серии Пираты Карибского моря выйдет на экраны с подзаголовком ⁇ Мертвые не болтают ⁇.⁇ men tell no tales да ⁇ простят меня, радиослушатели, за мой английский. Знаковую фразу, ставшую названием фильма. Слышит посетители диснеевских развлекательных парков Во время поездки на аттракционе Pirates of the Caribbean Идея создания серии фильмов «Пираты Карибского моря» В свою очередь появилась именно благодаря этому замечательному аттракциону Детали сюжета «Пятых пиратов Карибского моря» пока держатся в секрете Известно, что у него будет «А» Тот же продюсер Джерри Брюхаммер и Б. Джонни Депп вновь исполнит роль Джека Воробья, одного из ключевых персонажей в каждой из предыдущих лент. Теперь не они к нам, а мы к ним. Российская компания Enjoy Movies еще один российский кинопроизводитель, который делает большое кино на территории Голливуда. В планах компании из России снять на именитых холмах гангстерскую драму «Ограбление по-американски» с участием Эдриана Броуди, Джорданы Брюстер и Хейдена Кристенсена. Кстати, последний известен российскому зрителю по второй и третьей части саги «Звездные войны». Он сыграл повзрослевшего Энникина Скайуокера, которому самой судьбой суждено в четвертой части саги перейти на темную сторону силы и выступить уже в качестве Дарта Вейдера человека в черном рыцарском плаще и сипатом шлеме обыгранном во множестве последующих комедий режиссер сарик «Адриасян», известный по ремейку служебного романа и комедии беременный, обещает зрителям кульминацию в лучших традициях криминального жанра. Несмотря на то, что жанр заявлен, вообще-то комедия. Мы увидим кровь, слезы, взрывы, боль, пот. Все будет в финальных 30 минутах. Я думаю, что люди будут прикованы к экрану до последней минуты, до последней секунды. Местом действия ограбления по-американски является «Новый Орлеан». В столице джаза съемки, собственно, будут проводиться. Фильм выйдет на международные экраны, и в том числе российские, в следующем 2014 году. И маленькая такая завершающая новость. Фильм «Амели» превратят в бродвейский мюзикл. Об этом на своей странице на странице Facebook сообщил композитор, автор текстов и музыкант инди-фолк-группы Хэм Дэн Мессе. По словам Мессе, именно он займется созданием сценической версии знаменитого фильма. Вместе с композитором на театральной версии Амели будут работать сценарист Крейг Лукас, Тайная жизнь дантиста, Безрассудная, и композитор Нейтан Тайсон, известный по песням телешоу ⁇ Улица Сизам ⁇ «Для сценической версии будет написана оригинальная музыка. Саундтрек к фильму, написанный французским композитором Яном Тирсоном, использоваться в мюзикле не будет. Тирсон прекрасный композитор, но мы с ним совсем не похожи. И парижское звучание меня совсем не интересует. Не думаю, что я когда-либо буду использовать аккордеон в своих сочинениях», заявил Мессе в интервью журналу Пасте. Отсюда мораль, станет ли мюзикл настолько привлекательным, как фильм, есть и всеми узнаваемая, разобранная на звуковые цитаты мелодическая картина фильма и сценическая версия, собственно говоря, из мюзикла будет изъята. Напомню, фильм Жанна Пьера «Жене Амели Судри Туту» в главной роли вышла на экраны в 2001 году. Картина о жизни юной парижанки Амели Пулен заняла второе место в списке 100 лучших фильмов мирового кинематографа на английском языке, составленном журналом Empire в 2010 году. Лента получила две премии Британской киноакадемии, четыре премии «Сезар» и пять номинаций на «Оскар».
1: Я пытаюсь понять, в чем очарование этого фильма Амелии. Я знаю у него очень большое количество Собственно говоря,
2: да, и его достаточно часто повторяют различные телеканалы. Есть потому, даже что у меня он... один
1: знакомый историк, который возит в Париж экскурсии по местам Амели. Можете ну, собственно говоря, как
2: в Нью-Йорке сейчас организованы экскурсии по местам былых эротических сражений героинь секса в большом городе. Но, ну, видимо, да. здесь есть какая-то особая магия кино, о которой может нам, кстати, поведать наш гость, потому что ее жизненный творческий путь начался, собственно, в игровом кино, если я не ошибаюсь. Да, конечно. А, можно поближе к микрофону?
1: Ну, мы, наверное, прервемся на музыку сначала. Да, да? давайте а превратимся на музыку потом. Наш
2: разговор. Да, Совершенно верно.
1: С ней грязные танцы. Помните, наверное, с Патриком. Тоже не Шлэзе. помнит этого замечательного актера, мелодия, который
2: покинул наш мир.
1: К сожалению. Да.
2: Дневной сеанс. Вау, как здорово! Такие замечательные отбивки!
1: Дмитрий Московский, кинообозреватель в студии «Радио Фонтан КФМ». И давайте еще раз представим нашу гость. У вас это лучше получится.
2: Ирина Архипова. Человек-оркестр, человек-документалист, человек, человек, который покоряет горные вершины раз от разу, год от году. Не так ли, Ирина Владимировна? Так-так. Это к официально Дмитрий. обращаясь, несмотря на то, что мы хорошо давно дружим и давно уже друг другу на «ты». Но все-таки надо соблюдать определенный политез. Хотя, что тут политез? Я же не по ногам топчусь, правда же? Да. Так. Итак, Ирочка, скажи, пожалуйста, совсем недавно ты вернулась. Откуда вернулась? И какие впечатления с собой повезла? Что снимала в этот раз?
4: Вот буквально три дня назад вернулась с Алтая. И это была совершенно необычная поездка, это были новые съемки. Хотя... Буквально полтора месяца назад вернулась из Гималаев, потом была в Пиреневской экспедиции, потом провела э, две экспедиции на севере по исследованию лабиринтов. Но Алтай покорил меня. В моих исследованиях за все годы Тибет, Гималай, Эльбрус множество гор и множество научных методов очень не хватало одной такой точки, очень важной, это Алтай. И вдруг так неожиданно? Ну да, я
2: давно слышал о том, что Алтайский край, особенно Алтайский гор, это как это место сосредоточения какой-то неизвестной мистической силы. Там Алтайская принцесса захоронена там много каких-то еще, там чудеса, там леши бродят, да. русалка на ветвях сидит. Ну,
4: кстати, мы даже посетили и Алтайскую принцессу и взяли интервью у хранителя Алтая.
2: А-а-а, я же испугался и думал, сама принцесса. Да да,
4: да, 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 алка... есть такой хранитель Апстолия. Алтая. Это хранитель древних традиций, потому что как раз вот наша экспедиция. Шаман какой-нибудь. Да, он ну, в общем, шаман, очень показал нам несколько таких шаманских, очень интересных традиций. Вообще страшновато делается, потому что мы занимаемся строго академической наукой, а тут вокруг шаманы. И вот когда мы снимали шаманов, это уже не первый раз. Вообще всегда как-то вот действительно что-то происходит, аппаратура ломается у нас, все на лабиринтах такое бывает. А здесь первый раз... Аппаратура
2: на лабиринтах это имеется в виду на соловецком архипелаге.
3: Ну,
4: мы не только мы О, вы там лабиринты. Тоже были. Гиперборея? Нет, 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 гиперборея, это не наша тема. Еще раз повторяю, есть, мы занимаемся строгой академической да, я наукой. Ну, mm-hmm. хотя моя деятельность, между прочим, как я и попала на соловецкий архипелаг, благодаря гипербореи. когда-то пришли члены русского географического общества и затянули у меня. Ну, скажем так, в ужас ну, мы гиперборейский. С Голубев, да, мы, да, мы
1: с э, да, да, Сергеем из поэтому он у нас тоже бывал в эфире, рассказывал да, о магии этого места. Да, ну, собственно,
4: с его экспедиции начались наши экспедиции, вот, но так как все-таки доказательства гипербореи, так они за эти годы не нашли, хотя считают, что нашли, вот, у нас все-таки в этих экспедициях присутствует строгая академическая наука, это Санкт-Петербургский государственный университет, Московский uh-huh. государственный университет и Российская Академия наук. То есть это все-таки уровень научный. Ну, вот наш
1: ведущий, другой Сергей Виватенко, ведущий исторической программы, uh-huh. представитель как раз Академической науки, когда я его спросила про гиперборею, он сказал, что да, конечно, там найдены какие-то сакральные вещи, скорее всего, но когда официальная наука не может объяснить чего-то, она, как правило, называет, что это было связано с, пред... с культом с древним, то есть если необъяснимые какие-то ну, вещи происходят. Ну, действительно, это лабиринты
4: так? и гиперборея – это действительно все культовые вещи, и я так думаю, что, несмотря на то, что я очень много лет Доказать наукой, не научные вещи, это действительно очень сложно. Потому что эзотерика это одна часть жизни, а научная часть если мы не можем доказать, ну, мы не отрицаем, но, по крайней мере, мы и не можем доказать, что гиберборея, но мы ей и не занимаемся. Мы больше занимаемся исследованием лабиринтов и воздействием лабиринтов на психофизиологическое с состояние научной человека. научной, исключительно
2: с научной точки зрения, если я так понимаю. с понимаем. научной
4: точки зрения, потому что у нас э, в экспедициях серьезные э, ученые Российской Академии наук, серьезные приборы, как там нейроэнергокартограф, энцефалограф, то есть это уже высокий уровень э, подобных исследований, которые проводила Наталья Петровна Бехтерева, и вся, в общем-то, семья Бехтерева занималась этой научной темой. И в продолжение, и мы, собственно, занимаемся.
1: Эти лабиринты они вот природы созданы или это все-таки дело рук ну человеческих? вообще все-таки
4: считается человеческих, конечно это рукотворные собственно как и гиперболеин тоже говорит что это, конечно, все рукотворные ну, вещи вот
1: какие, какие где вот эти лабиринты и что они из себя представляют
4: ну, вообще самое большое сосредоточение лабиринтов как ни странно это на нашем русском севере это и в районе славянского архипелага в том числе потому что рядом с Соловецким архипелагом находится остров Заяц Немецкий кузова, русские кузова, остров Алешин, и там самое большое, вообще, в принципе, в мире, точнее, лабиринтов. Очень подобная картина есть рядом с островом Готланд, это в Швеции. Причем также, ну, только что дальше удален этот остров, и викинги, и там никогда, собственно, в былые годы не было проживания, это точно доказано историками и наукой, и это были предметы захоронения и посажения, поэтому все, что окружает лабиринты, это сердце, и там различные природные, и то, что делали и Саамы, и многие другие народности в традиции севера, то, что было. Поэтому очень похожая картина есть и в Швеции, и в Финляндии, и в Мексике. И на основании
2: вот. этого вы сделали документальный фильмы, если я не ошибаюсь.
4: Да, у нас есть такой фильм, так он называется «Словецкие лабиринты». Вот сейчас, собственно, он будет показан впервые на кинофестивале «Золотая вершина» в этом году.
2: Фестиваль исторического, ой, простите, спортивного и туристического фильма, если mm-hmm. я не ошибаюсь. А, кстати, когда будет? Я так понимаю, это будет уже третий по счету кинофестиваль.
0: Уникальный, да. кстати,
2: в своем роде кинофестиваль, потому что в Петербурге ни разу не проводился до того, как этот фестиваль учредила и провела впервые Ирина Владимировна, фестиваль туристического и спортивного фильма.
1: Золотая вершина.
2: Да, совершенно верно.
4: Ну, мы придумали этот проект, и, кстати, с помощью нашего дорогого Дмитрия Московского. Ну, мою роль
2: мы в этом деле умолчим. Сейчас главный гость вы у нас, Ирина Владимировна.
4: Ну, тем не менее, выражаем огромную благодарность. И это очень важно. А, спасибо мне. Да. Я считаю, это очень важный фестиваль, потому что люди, он обычно проходит два дня, и люди за 48 часов могут совершить путешествие вокруг света. За эти 48 часов они могут побывать в Полинезии, Австралии, в Австрии, в Африке. В общем, посетить такое количество стран, которые, может быть, даже не посетят за всю жизнь. И фильмы имеют небольшой метр, это не более 13 минут, то есть такой телевизионный формат. И
2: некоторые даже 2-3 минуты всего. А некоторые
4: 2-3 минуты, да, и какие-то это ролики, зарисовки. Рекламные ролики,
2: зарисовки. Но они не рекламные, жизни.
4: они именно познавательного, скажем, познавательного свойства, да. свойства. И это очень важно, потому что человек может побывать в таких путешествиях и выбрать, и определить для себя действительно вот то путешествие, которое он бы хотел бы. Где не просто вот он почитал в интернете и сколько времени нужно потратить, а тут за какие-то несколько часов ты можешь увидеть такое количество стран. И у тебя, если это замечательный фильм, и он хороший, то у тебя, конечно, возникнет желание сразу даже и поехать.
1: А можно я еще про лабиринт спрошу? Да. Вернемся вот, к лабиринту. Да, я, я видела, фотография вот с тех же Славицких островов, он, в общем-то, мне казалось, что лабиринт вот такой должен быть высокий, может быть, даже где-то там в горах, и туда человек заходит, там я сразу начну пугаться, потому что там закрытое пространство или что-то такое, а там а, это он был просто кружком. А, лабирин-
2: это лабиринта, да, да. закрытые там... стены со всех Нет, сторон. а
1: здесь он, в общем, довольно низенький, как я понимаю. Да, все так они
4: как-то... довольно низенькие, на самом деле, э, это просто такие определенные, ну, скажем, не знают про топтанные тропиночки, и вот рассказы, мифы о том, что там какие-то ходят гномики, люди пропадают, это, конечно, все мифы. Мифы и истории. Пра-
1: я слышала мифы, что там пройдешь и сразу там силы получаешь, заряжаешь. Вот это другая
4: и... история. Это действительно так, потому что с помощью даже приборов, которыми мы исследовали людей, а у нас в экспедиции обычно по 45-50 по человек, вот это действительно, после прохождения лабиринта у людей происходит такое изменение состояния в сторону гармонизации. Вот это правда. Поэтому я думаю, что по всему миру действительно стали строить лабиринты и мы, на самом деле, сейчас вот вместе даже с правительством Карелии мы закладываем первый лабиринт в поселке Пряжа в Это Карелии. современный
2: искусственный лабиринт, который вы своими руками уже делаете Да, сами.
4: Но, но по специальным чертежам, и, конечно, математически рассчитаны, а также согласованы с нашими учеными. Ну, как интересно. Вот Мы в этом году заложим вот такой... То есть там
1: какая-то особая структура их? Да, Или все лабиринты... Они, то есть они никак попало
4: там? Нет, они никак попало, и они очень четко классифицированы проведена огромная работа, ее начал проводить в 20-е годы ученый Виноградов, ученый Российской Академии Наук, ну, который, к сожалению, в те годы являлся э, и находился в Словецком лагере особого назначения, продолжил ученый Барченко. То совмещал
2: неприятное с полезным. К
4: сожалению, да. Позже продолжил ученый Барченко, да и, собственно, и вся семья Бехтерев, изучая эффекты мерячения вот как раз на Русском Севере, на самом деле параллельно изучали лабиринты. Это вообще очень такая серьезная... Научная тема. И вот я и занимаюсь более 10 лет, возглавляю эти экспедиции. Помимо гималайских. Ну, собственно и говоря, и так понимаю, что тибетских. здесь
2: главное отличие, допустим, этих же европейских английских э, лабиринтов, где надо блуждать в стенах, собственно говоря, и найти выход. Здесь выход можно найти в любую минуту, но главное в этих выходах найти себя. Потому что стен здесь нету. Но найти правильные вход и выход в этом лабиринте это некое такая какое-то сакральное действие. То есть человек сам э, приходит с собой в, со своей внутренней природой.
4: Вот за что мы уважаем нашего <свят> Дмитрия Московского это действительно за понимание любой научной темы и раскрытие ее. Это вы совершенно Стараюсь правильно, правильно сказал Это действительно люди, собственно, за этим и едут. И даже в наших экспедициях, когда мы читаем очень много лекций на эту тему, приезжают историки, приезжают археологи, конечно, конечно, с приборной частью Российской Академии наук. Действительно, человек скорее находит себя. И это, наверное, не миф, и даже это что-то, ну, там, не Но опять
2: же вы говорите, что э, даже какие-то специальные приборы показали измери- изменения внутренние, биологические изменения в человеке, до физиологические. В лабирин- физиологические, да, извините, физиологические изменения до вхождения в этот лабиринт и после выхода из лабиринта.
4: Да, причем это меня натолкнуло. Одна из экспедиций 2002 года, года, когда я вот понимала после экспедиции Сергея Голубева, люди прошли по лабиринту, мы отсняли материал, и он очень хотел сделать фильм о гипербореи, но доказательств не было, я не могла сделать вот такой какой-то документальный фильм про гиперборию. Ну, в общем, так вскользь как-то там, сказать, мы рассказали и в новостях, и Ну, сделали... потому что
2: тут или говорить какими-то мифами э, и легендами, подтверждать, точнее, в основном... А их практически тоже нет, Пересказывать эти да. сказ- сказочную вещь, Потому что доказательная база здесь нулевая. Как можно доказать, да. кто, зачем сделал все эти какие-то невероятные каменные выходы да, на Русском Севере.
4: Да, поэтому э, я вдруг э, с монтажером мы стали осматривать материалы, вдруг мы заметили. Мы, я решила провести такой киноэксперимент. То есть я не знала, как же мне доказать. И вот эти 45 человек я им предложила. Давайте вот до входа в лабиринт вы расскажете, что с вами происходит. Что вы знаете лабиринт. лабиринтах? Все, да, ничего не знаем, там ничего не происходит. А что вы будете делать? Проходить по лабиринтам. И когда они выходили, мы спрашивали, а что с вами происходит? И вдруг, вот, в Впервые, наверное, во мне проснулся какой-то такой научный, так сказать, вот дар, дар ученого. То есть это была действительно мы посмотрели и обработали колоссальную информацию 45 испытуемых, которые рассказывали, что там, на таком-то круге в лабиринте там, там, они плачут, что они там, убыстряют шаг, что они волнуются, вдруг они там спокойные. И на разных видах лабиринтов происходили разные вещи, но была мной выявлена четкая статистика. И вот тогда я пошла с этим к ученым и сказала, что, знаете, вот я по видеоматериалу вот вижу, что там действительно что-то происходит, но доказать я это не могу. И поэтому каждый год я приглашала различные ученых. Ну, находила финансирование, чтобы они могли сильно работать. И вот так в течение 10 лет я провожу эти экспедиции.
1: А вот этот лабиринт, может человек в него зайти и не выйти из него? Да нет, ну нет, там невозможно заблудиться, ну, там потому что... Там понятно, что, что можно перекрыть и выскочить. Нет, да. нет, нет, нет. Ну, да все да,
4: лабиринты да. там подковообразные или спиралевидные или прочее, они классифицированы, они построены по строгим математическим законам. Другое дело, что есть лабиринты с двумя входами, ну, так, значит, ты имеешь и два выхода. Поэтому либо ты пойдешь направо, либо налево Но выход есть всегда
2: Но в любом случае, если что человек, условно говоря, надоест плутать Он может просто выйти, перейти через да эти Переступить камни. просто да, через да. тропинку
4: Выскочить через две, через три выйти, поэтому... В данном случае
2: он не получит того, условно говоря, кайфа Результат, который результат рассчитывает, да, да Самое главное, результат.
4: результат, может быть, той гармонизации Которую она ожидает и прочих
3: эффектов
2: Замечательно. Ну что ж, я думаю, мы можем дать минутку отдохнуть нашему гостю и перейти к маленькой информации, которая я особо выделил из общего потока новостей, которая связана с новостями нашего кинопроката. Дневной сеанс. Прекрасно, пред премьерным показом сразу двух лент фильма «One Direction – это мы» и при занятной комедии «Положение Одноклассники 2» стартовал новобранец кинопрокатного дела кинотеатр «Великан Парк». Напомним, этот киноцентр расположен между станцией метро «Горьковская» и театром «Балтийский дом». Прокатная компания Sony Pictures своим предпремьерным показом немного предвосхитила события. А дело тут вот в чем. Кинотеатр уже функционирует, там идут фильмы. Но из шести заявленных по плану залов работает только три – в новом кинотеатре полным ходом идут отделочные работы. Скажем так, последние штрихи к портрету. Последнее приготовление к важной дате в жизни новорожденного. Уже виден конец и край всей этой стройки. 15 сентября «Великан Парк» отпразднует свое официальное открытие военно-историческим блокбастером Федора Бондарчука «Сталинград». Стоит напомнить, блокбастер «Сталинград» будет продавать на территории СНГ и в том числе Российской Федерации флагмана российского кинопроката, он же дочерний Голливудского мейджера Sony Pictures. И тут маленькая такая ремарка. Невеселый опыт работы с прокатом «Диалоги. Обитаемый остров натолкнула на мысль и продюсера фильма Александра Роднянского, и, собственно, режиссера-постановщика фильма Федора Сергеевича Бондарчука поработать с лидером российского проката. Напомним, при бюджете «Диалоги. Обитаемый остров 36,5 миллионов долларов, совокупный кинотеатральный доход составил всего 30 миллионов. А купить затраты на создание диалоги помогли продаже прав на телепоказ киносериала. В то время как у Sony Pictures, а также у компании Disney, эти два голливудских прокатчика работают в России в едином пуле единой прокатной компании. Провальных проектов нет. Так, первой строкой в отчете самых успешных релизов за всю историю этого кинопрокатного колосса в России значится фильм Пираты Карибского моря на странных берегах. Эта картина дала совместному конгломерату Sony и Disney в СНГ и в России миллиард восемьсот миллионов рублей. Ну, чтобы быть объективными, объективными в сравнении, в долларах это порядка 63 трех миллионов. То есть в два раза больше, чем два фильма «Обитаемый остров». На втором месте стоит фильм «Железный человек 3». Он собрал в кассах кинотеатров миллиард четыреста миллионов рублей. Даже спорный и много раскритикованный э, в Америке, там, где, собственно говоря, и был снят фильм «Джон Картер». Его считают на текущий момент уже вторичным. И многие фильмы, многие фильмы которые были сняты с отсылами на этот литературный материал уже, собственно говоря, вышли. Получается, что Джон Картер, его литературная основа была первична, а фильм оказался вторичным. Но это основной такой критический момент. Но даже и этот фантастический фильм о герой гражданской войны Америки, который внезапно оказался на Марсе и стал там руководителем местного пост- повстанческого движения, принес в кассу российских в порядка миллиарда рублей. Так что, естественно... Сейчас и Бондарчук, и Роднянский будут делать ставку на лидера. Дневной сеанс.
1: Ну что ж, продолжаем наш разговор с нашей гостью Ириной Архиповой. Да, перейдем
2: из мира СУМ и кас мир... Более такой романтический, более такой научный, который представляет у нас Ирина. И, кстати, вернемся в горы. Собственно говоря, а Ирочка, скажи, пожалуйста, а с чего началось вообще вот это вот желание покорять горные вершины? Если я не ошибаюсь, ты же стартовала в игровом кино, в фильме Юрия Борисовича Мамина «Окно в Париж». Да.
4: Ну, еще до фильма «Окно в Париж» я работала с Михаилом Казаковым, вообще отработала на киностреливный фильм «Добрые 15 лет» не только с Юрия Это Майманем. наша с
2: тобой биография практически.
4: Да, это практически наша биография.
2: Ваша с киностудией, наша с этими кинофильмами.
4: Да, но после киностудии было такое очень тяжелое время, как раз когда мы закончили с Юрием маминым Мамином картину «Окна в Париж», а до этого сняли, на мой взгляд, вот уникальную и мною самую любимую картину «Комедия строгого режима». Это была наша дипломная работа, это было вообще такое восхищение. Но Игорь Борисович нам, кстати, очень много помогал, он наш учитель и дорогой очень для меня человек. И на сегодняшний день еще член жюри, конечно, нашего кинофестиваля при его поддержке, так же, как при поддержке Дмитрия Московского, который сидит Опять в жюри и проходит фестиваль. Громкие вершина. продолжительные
2: аплодисменты.
4: И после этого мы какое-то время поработали на телевидении, на программе «Без названия». Такая была веселая, смешная передача. Было-было было, дело, да, очень совершенно быстро, верно. Очень быстро закрыли, потому что мы очень много работали.
2: Без названия, но со смыслом, скрытым. Да,
4: после этого еще мне пришлось поработать с Сергеем Овчаровым на картинах. Собственно, я была на канском фестивале и на Берлине на котором
2: получила особо красивые а при премию
4: американского да. фестиваля за сочинушки сергей Павчурова. А можно
2: раскрыть тайну, что это было за премия? Благо премии сейчас уже нету, поэтому тут завидовать уже нечему, но позавидовать можно.
4: Пускай это останется маленьким а, секретом.
2: Хорошо. Пусть это останется маленьким секретом. Это была такая материальная премия, так и намекну. Ну, Красивая, на самом деле, это была, премия. наверное,
4: самая э, ожидаемая премия в том плане, что человек, который работает в кино, он, наверное, ожидает даже не финансовую, конечно, премию, а именно какого-то, наверное, признания. И вот как раз после Каннского фестиваля вся моя жизнь э, и переменилась, потому что я поняла, что больше никогда я не хочу стать лауреатом Канского, Берлинского, Венецианского. Вообще никакого фестиваля. Опа, Почему? это
2: кинематографиста. Плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом, а тут побывав в Канах, поставить на себе, как на человека из игрового кино, крест и перейти в документальный кино. А что подтолкнуло-то, собственно говоря? Потому что
4: все годы с детства я ходила в походы, в горы. Нет, ну просто вот, наверное, вот эти вот какие-то неживые куклы в красивых платьях, они меня никак вот не вдохновляли, не прищали И я поняла, что я человек природы любящий горы, любящий природу. И я взяла, открыла свою киностудию сразу, кстати, после Каннского фестиваля в 2001 году киностудия «Фараон», которую, собственно, название тоже благодаря Сергею Овчарову, потому что первый фильм анимационный, который был сделан, мы работали, это был «Фараон». Я открыла киностудию, поняла, что больше. И у меня была такая мечта была открыть аналог Кусто в России. Поэтому первые экспедиции, они, собственно, были все морские. Мы искали... То есть это
2: было в то время, когда у нас было всего два с половиной телеканала, и поэтому хотелось открыть свой собственный телеканал.
4: Ну, я не аналог... хотела открыть телеканал, я хотела открыть аналог Кусто, вот такие передачи, а, делать серийцикл... именно передачи следовательского больше причали экспедиции и исследовательская работа, но она оказалась очень тяжелой, потому что мы э, специально значит, взяли корабль, мы исследовали Петровские времена, ряжи, там находили какие-то пушки, самолеты, вертолеты. Ну, собственно но...
2: говоря, если возвращаться, извини, Рочка, эти перебью, дело в том, что сам Кусто в одном из старых-старых интервью, тут я нечаянно напал на старую программу «Клуб путешественников» на канале «Ностальгия», и там была передача, посвященная этому замечательному исследователю, и он как-то в шутку, он достаточно самоироничный был человек, несмотря на то, что человек, который изобрел и в нынешнем представлении, много других каких-то таких технических приспособлений для исследования водных пространств. Так вот, товарищ Кустой сказал, знаете, если бы я понимал, во что мне все это выльется с технической точки зрения, может быть, я так и остался бы обыкновенным кинозрителем всего того, что я делаю сейчас как кинорежиссер, как режиссер-документалист.
4: Именно так и есть, и у меня случилось то, что также после этих водных экспедиций понимаю, что мы делаем, я поняла, что нет. И все-таки вот, ну, благодаря, кстати, Сергею Голубеву мы первый раз попали и Вячеславу Токареву на Славкии, на вот эти лабиринты. Это меня очень захватило. Я оставила водные экспедиции, занялась вот каким-то научным исследованием Соловков. А затем знакомство, конечно, с уникальным ученым Ренатом Минвалеевым, это профессором Санкт-Петербургского университета, наверное, изменило мою жизнь полностью. Потому что к этому времени, с 2002 года, я уже работала пресс-этажей Федерации Фристайла. Сначала Санкт-Петербурга, а потом России.
2: Что, И... собственно говоря, также связано с горными массивами. Да, так, именно, понимаю, да, моему занимаются как-то на таких неровных поверхностях.
4: Да, мы в России, собственно, впервые в Санкт-Петербурге, в России сделали соревнования у нас здесь в Ленинградской области. Начали проводить чемпионаты Кубки Европы, чемпионаты первенства мира. И вот тут я столкнулась с такой проблемой, что мои операторы, когда мы делали спортивные трансляции, они очень замерзают. И, ну, статично стоит 5-6 часов, понятно. Я начала искать какие-то методы, альтернативы горячему чаю со спиртным, потому что ведь иногда Или люди
2: просто выходили чая. Да, да. из
4: фокуса. И тут я прочитала такую очень интересную информацию о Ринате Султановиче Минвалееве, что вот ученый Санкт-Петербургского университета исследует метод холодоустойчивости. Я прибежала, а мы сами очень заболевали, действительно, в момент зимних трансляций. Я зверски болела просто этими пневмониями ничего было невозможно сделать, никакие уже врачи ничего не помогали, и вот я пришла на лекцию и вдруг услышала вот эту какую мистическую практику тумо, но с научной точки зрения. И я сначала так подумала, я вроде бы все поняла, только ну не... в общем
2: материной гипербарии. Да, не,
4: да, Нет, да. да. думаю, да, вот, уклоном. да, да, и думаю, ну, вот, не понимаю, как дышать. И я к нему подошла, говорю, знаете, я вот так слушала, вроде бы так все интересно, я только не понимаю, как ее делать. Вот, не могли бы мне прочитать эту лекцию индивидуально? Ну, конечно, хватал uh-huh. и сказал, что, вы знаете, физиология она одна для всех. Если вы думаете с физиологической точки зрения ваш организм отличается от любого из здесь сидящих за вы очень ошибаетесь. Но я вам покажу эту практику за три минуты и показал. Я была потрясена. Я в этот момент лежала в больнице, я собрала вещи и просто ушла. Я пошла дышать этот умо. И, кстати, очень быстро вылечил свое пневмонию. Это
1: методом дыхания или это именно методом да? дыхания
4: на морозе? Да, это очень несложно. Это вот вокруг этой типа практике С точки зрения монахов, там, встреч, uh-huh. я сейчас с и ламой, огромное количество лам вот это такая мистика. А с точки зрения физиологии, это все вот как и с лабиринтами. Очень есть совершенно очевидные и понятные вещи. Поэтому физиологи это объясняют. Физиологический механизм очень просто. Любой человек за 15 минут мы можем научить этой практике, что мы, собственно, и делаем всегда в течение года. Люди, которые приходят и слушают обычный физиологический курс, вот то, что они когда-то изучали в школе, а mm-hmm. забыли, и, в общем, практически никто не знает. Это все очень доступно и понятно. Mm-hmm.
3: И ну, вот...
4: Собственно
2: говоря, человек — это скопище нераскрытых возможностей. И вот это
4: И знаний.
2: И знаний, в том числе, которые, если ковырнуть, то нужно такое в человеке обнаружить, включая даже вот этот процесс самосогревания. Ведь основной смысл вот этой практики тума Согреться на морозе без одежды. Тумо. Туммо все таки да? Согреться на морозе без одежды. Собственно говоря, своими глазами видел Правда, не так, как это происходит в жизни А на пленке Ну, собственно говоря, пленка фиксировала то, что происходит в жизни ну, Вот ты... эти замечательную практику Когда люди сидят, из них, На них кладут мокрые просто, И эти простыни начинают просто испаряться
4: Ну вот первый фильм, который я сделал в 2007 году Вот как раз в январе 2007 года Перед нашим чемпионатом мира был «Страшный мороз» Минус 20, минус 25. Я предложила ученым, говорю, вот если вы так замечательно делаете эту практику, они а могли бы вы нам показать? Вот выйти на мороз, вот минус 20, я знаю, будет там завтра. Давайте поедем вот ляжка в Ниграц-область, вы сядете и покажете. Ну, на всякий случай я взяла чай, там, согревающий все дела, думаю, еще умут ученые. Мало вот, ли, ну, да, что да. товарищи
2: Шалотан это сами знает, замерзнут. Да.
4: да, кто знает.
2: подвергать-то их испытанию?
4: И вот э, мой оператор через 15 минут сказал, что ты вот сумасшедшая, снимай-ка ты сама такие фильмы, у меня отмерзли руки и ноги и прочее. А они, они, вот я сняла фильм, он назывался «100 минут без одежды», и он побил все рекорды Ютьюба. И что самое интересное, человек из Москвы прислал мне статистику и спрашивал, а вот как ты думаешь, вот кто больше всего смотрит это твой фильм? Я. Жители Крайнего Севера. Он говорит, нет, жители Бутана. О, я, где Дикий Холод и Бутан, и вся Индия. И мы побили все рекорды этим фильмом, поэтому я тут же переводила на английский. дикие экстремалы. Да, и у нас сразу взял National Geographic, они стали и писать, и рассказывать. И вот это я поняла, что да, что это вот действительно уникальное дело, уникальные экспедиции. И тогда же в этом году я Ренат Султанович предложила, знаете, а что вам нужно для проведения экспедиции. Он сказал ко мне нужна высокогорье и отрицательная температура. Я поехала на Эльбрус, я до этого там каталась с детьми на лыжах и пришла к правительству Кабардина Балкарии, предложила, сказала, что знаете, мы дадим вам взаимозачет по результатам и Кабардина Балкарии, и России. Только помогите нам организовать экспедицию на Эльбрусе я хочу сказать, это был ударный год. 45 испытуемых я протащила на Эльбрус. Основные исследования мы проводили на высоте 4,5 тысячи метров. Я сама-то не знаю, как, как это. Мне удалось, видимо, вот такое, знаете, великое желание что-то сделать. А вообще мы, конечно, в тот год покорили Эльбрус. И сходили на 5,621. И после этого я... Общем, окончательно поняла, что я так люблю горы, что без
1: них я жить не могу. А вот тут
2: такой каверзный вопрос. Мой обаятельный, обожаю, глубоко уважаю. Уважаемые, уважаемые радиоведущие. А есть у нас какая-то музыкальная тема на это?
1: А как же, конечно. Давайте мы
2: сделаем маленький музыкальный перерыв, а потом продолжим и узнаем, каким образом наша гостья втерлась доверие самим ламам тибетским.
0: Да Далай ламы. Свету городов И в потоке машин Возвращаемся мы Просто некуда деться, И спускаемся вниз, С покоренных вершин, Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, Я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, На которых еще не бывал, На которых еще не бывал. Кто захочет в беде Оставаться один, Кто захочет уйти, Зову сердца не внемля, но спускаем сами с покоренных вершин. Что же делать и боги? Спускались на землю. Так оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы. На которых еще не бывал, На которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, Сколько песен и тем, Горы будут у нас И зовут нас остаться. Но спускаем сами, Кто на год, кто совсем. Потому что всегда, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
2: дневной сеанс.
1: Интереснейший гость сегодня у нас в студии Ирина Архипова. Замечательный. Вкусный с, с точки
2: зрения любого информационного и познавательного телерадиоканала, в том числе программы дневной хочется, сеанс. Тут
1: столько вопросов. Хочется и продала и ламу спросить. Да, вот вообще собственно про говоря, тебе, и про наша затравочка-то да.
2: прозвучала. Как-то вы так это, собственно говоря, какой ногой? Правой, левой открываете дверь
4: э, к тибетским я... ламам? Нашла такой подход. Мне очень важно было начать эти исследования. Но я приехала, конечно, на Датсан и спросила, как же мне попасть. И вот мне нужно было очень найти таких тибетских монахов, которые могли бы принять участие в нашем эксперименте. Потому что в 80-е годы профессор Бенсон, профессор Гарвардского университета, очень плотно занимался этими исследованиями, Но, к сожалению, не достиг вот таких высот, как российские ученые, потому что, когда он долго уговаривал тибетских монахов, они согласились на этот эксперимент, сели на морозе, ой, не на морозе, они сели в келью и сказали, что им очень долго нужно готовиться, готовились три месяца, медитировали, и тем временем пришло лето, как будто бы никто и не знал, да, что после весны наступает лето. И, естественно, так, совершенно
2: внезапно, совершенно никто не подозревал, нет, это что неожиданно, вокруг неожиданно, Киева наступило лето. Лето.
4: Плюс 20 градусов, и они проводят исследование холодоустойчивости. Эксперимент был провален. Бедный Им профессор надо сейчас Бенсон, позвать,
2: у нас сейчас плюс 16 на улице, самое да. время ну, проводить э, испытания на холодоустойчивость. На
4: самом деле это было великое ограничение профессора Бенсона, потому что он тоже э, очень много сил положил на исследование, но, к сожалению, вот так получилось. Да еще привез, конечно, в Тибет порядка миллиона долларов. Вот И все это разошлось. Следом, спустя столько лет, прилетела Ирина Архипова, я сначала... Без в... миллиона долларов. Без миллиона долларов, с большой улыбкой, и сначала пришла в представительство Тибета в Москве, переговорила, сказала, как бы я очень хотела попасть в далай получить его советы, с ним переговорить, чтобы он порекомендовал монахов, которые выполняют этой практики. Но ну, я, конечно, потратила некоторое количество лет, потому что меня запустили по такому кругу, это называется что идеи не дойдешь никогда и ничего». Но это было очень здорово, потому что меня послали в долины Кулу, я летел за тысячи километров, я сначала встречал Далай лам он сказал, что вот у нас по нашей линии буддизма. а я первый год приехала, я совершенно ничего не соображала в тибетском буддизме, и поэтому там огромное количество линий, Бон, там строгие линии, там Гилукпа, там Нигма, я ничего не знала, и меня поэтому и послали очень далеко, я улетела за долину Кула в какие-то в индустрии, стала встречаться с монахами, ламами. И они у мне, конечно, говорят, да, конечно, да, мы такую практику знаем. А я говорю, кто-нибудь делает? Они говорят, ну, ну мало кто делает. Ну, вот вы вот прилетайте к нам в январе, у нас, значит, там в Будгае будет такое обучение. Я прилетаю в Будгае, там, конечно, обучения нету, Я говорю, как же так? Я же прилетела, говорит. Но вы должны понимать, что это одна из шести Йокнаропы, это высшая степень медитации. Вы хотите сразу вот так вот раз и перепрыгнуть на шестой уровень. Я говорю, нет, я не хочу, я бы хотела ну, хотя бы один монах. Вот если я знаю физиологический механизм этой практики, если я знаю, что мы за 15 минут можем обучить любого человека, он садится и может дышать, и мы имеем колоссальный результат, и люди излечиваются, и сейчас мы, кстати, этот метод применяем для подготовки и повышения спортивной результативности к Олимпиаде в Сочи нашей 2014 если мы вот знаем, как это можно дышать, и у нас есть результаты, ну почему, если вы знаете эту практику, вы не можете показать, ну почему же такой миф и секрет? Ну, я потратила некоторое количество лет, действительно, объездила и очень дружу с на ламами. На получение
2: этого замечательного вопроса, я так понимаю. То есть не вопрос, а ответа.
4: Ответа. Ну, ответ на вопрос я не получила. Мне все время предлагают какие-то за безумные деньги обучения, там, различные медитации. Я уже Видимо, не больше...
2: привыкли к тому миллиону долларов, который привез Ну, я, я думаю, что да,
4: это вот американцы. И решили, что а
2: давайте вы тоже привезете миллион долларов. А мы да. на него дадим миллион интересных фактов, которые по большому счету вам ничего не дадут, но вы хорошо потратитесь и проведете хорошо... На Тибете
4: Да, но я сделала из этого Вот все-таки уже с 2007 года Ежегодно мы проводим по две экспедиции В году И ламы с нами выходят Некоторые сидят на морозе Но, конечно, они тумят, как мы говорим Туму они не делают, они пока за нами наблюдают вот. И все время нам рассказывают о том, что, конечно, однажды нам они это покажут. Ну, в общем, я так поняла, что э, так как 10 лет назад были найдены очень серьезные свитки, вот э, после того, что произошло в Тибете, они сами потеряли очень много истории и традиций, вот поэтому, может быть, в том числе, вот мой проект был назван в поисках утраченных знаний, потому что я вот просто уверена, что мы вернем тибету их утраченные знания, потому что переводы с санскрита из тибетского, которые осуществили ученые Московского государственного университета, тибетологи дали возможность нам в режиме автоэксперимента изучать эти практики. И теперь такое количество экспедиций. Вот сейчас Гималай, 12 октября отправляется 11 по счету Международной научно исследовательской экспедиция. И с нами были шведские ученые. В прошлой экспедиции с нами были американские ученые. И сейчас уже изданы очень серьезные результаты в журнале Nature, а это американский журнал, все знают. Один какого из ож... да, И вот журналов Америки. всего мира. Да, вышла статья и огромное количество научных статей И мы выступали на множестве научных конференций, где метод ну, уже очень серьезно признан научным миром И для нас это большой результат Нам только не хватает, скажем так, статистики Потому что в каждую экспедицию более 20 человек я взять не могу это ну, очень это тяжело, горах... финансы, да. Ну, это и финансы, это еще и большие высоты, потому что люди все-таки, ну, хотя бы немножечко должны быть подготовлены в горах. Мы на больших высотах, 4-4,5 тысячи, проводим основные исследования. Для а это очень, очень тяжело. Важно. Это тяжело, это гипоксия, потом вот еще и холод. И когда испытуемые выходят, они думают, да, я сейчас сяду, я разденусь, я буду дышать тумо. А потом все таки психологический момент, вот он перещелкивает, срабатывает, и они посидят и говорят, ну ладно, давайте мы в куртке, если можно. И поэтому на самом деле из каждой экспедиции где-то мы имеем, ну так по-честному, 50% результата, а хотелось бы каждый раз 100%. То
2: есть 50% имеется в виду половина все таки Умудряются согреться благодаря этой уникальной методике Да,
4: а половину все-таки или боятся Ну мы же не можем составлять, это же люди да, добровольцы конечно. Поэтому я вынуждена вот еще проводить многолетнюю работу И проводить еще ряд экспедиций, пока мы не наберем статистики Ну скажем более ста, тогда это уже будет статистика честная и правдивая, и Ее тогда можно
2: будет заявить, я помню, там фигурировала фраза, словосочетание Нобелевская премия, там что должно было быть номинировано на Нобелевскую премию?
4: Вот мы выступали на конференции по высшим космическим технологиям, и там сидел президент Российской академии наук Николай Александрович Джанян, и он так на многих докладах даже, я бы сказала, так даже немножко где-то засыпал, и когда вышел Ренат Султанович Минвалеев с докладом о экспедиции, он так стрепенулся и сказал, все прослушал и сказал, «Боже мой, я не понимаю, откуда этот 13 Султанович находит этих энтузиастов? Откуда взялась эта Архипова?» Но если эта работа будет доведена до практической реализации, я вам точно гарантирую, что это будет первая Нобелевская премия в разделе физиологии после «Академика Павлова». И я как встрепенулась, и вот эти слова, наверное, они на меня такое произвели впечатление. Стимул. Да, это действительно придало мне стимулы. Я продолжаю, продолжаю и с каждым годом управлять. Что бы это
2: Нобелевское премия, Она коллективно бывает, и она индивидуально. Хотя бывает, бывает коллективно, да, да, нескольким человеком вручает.
4: Ну, меня, наверное, материальная сторона здесь не интересует. Ну, Люди учитываются. Нобелевская
2: премия, быть нет, при нет, Нобелевских знаете, лауреатах и самому творить это чудо все-таки. Вот за
4: что я очень люблю ученых, с которыми я работаю. Вот, Ирина Султановича, это люди, знаете, они одержимы, они одержимы наукой и только исследованию, и нам действительно вот, если нас от всех отделить, нам совершенно вот не требуется, возможно, таких финансовых денег, как людям другим, потому что мы все живем в этой науке. В этих фильмах, я живу... в Тут важен результат,
2: нежели какая-то его внешняя сторона, оболочка.
4: Абсолютно, абсолютно. Оболочка не нужна. Нам нам важен результат, и мы работаем только ради результата.
2: Я так понимаю, что наша программа подходит к концу. Да,
1: вот еще хотелось бы спросить буквально вот последний такой коротенький вопрос. Куда сейчас собираетесь? -э 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 Ближайшая экспедиция
4: еще одна у нас у в Пиренее, теперь Пиренейские горы, в октябре уже Гималайские, и еще раз Алтай, потому что на Алтай мы нашли совершенно уникальную новую тему. Это удивительная женщина, которая которой вот сейчас последний фильм совместно с режиссером Николаем Макаровым, это доцент нашего университета кино и телевидения, замечательный творец и оператор и режиссер. И вы знаете, мы сделали новый фильм о уникальной судьбе. Вот этой Марины Виалковой. муж ее погиб, она продолжила традиции, собиратели, этно, э, вообще этнограф, и такие песни. Это «Купальская ночь», это что-то такое фантастическое. Вот мы опять едем э, доснять этот, этот фильм.
1: А потом приезжайте к нам в студию, расскажите о, о том, что вам удалось сделать. Да, ну мы узнать.
4: уезжаем еще в Постич. сентябре, поэтому, может быть, мы, конечно, ну, ж, будем держать вас в
2: курсе. анонс. Огромное спасибо, Ирочка, за все, Напомню, что, что ты Напомню, что покоритель документалист да.
1: Ирина Архипова была в студии. Совершенно справедливо. Спасибо, Сашенька.
2: И маленький анонс. 31 августа к нам сюда в студию придет программный директор э, фестиваля «Послание к человеку». И благодаря этому занятному человеку мы узнаем многое, что об этом замечательном фестивале, откуда туда сливается огромное количество фильмов, как мы все успеем это посмотреть, потому что программа насыщена, один фильм будет накладываться на другой. И и много-много других интересных вопросов зададим человеку, который творит этот уникальный фестиваль.
1: Программа дневной сеанс была на радио Фонтан К.Ф.М. Дмитрий Московский, Александр Машов. Я Ромашёва. был с вами совершенно И до верно. Через Спасибо. До
2: встречи. Дневной сеанс.
0: Если друг оказался вдруг. И не друг, и не враг, а так Если сразу не разберешь Плох он или хорош Парня в горы тяни, рискни Не бросай одного его Пусть он в связке в одной с тобой Там поймешь, кто
3: такой
0: Если парень в горах не аг если сразу раскись и вниз, шаг ступил на ледник и снег, оступился и в крик. Значит рядом с тобой чужой. Ты его не брони, кони. Вверх таких не беру, иду. Про таких не боюсь.